0: Внимание на радио Комсомольская правда.
1: А песня на лабутенах лучше, чем в Питере пить. Сейчас была замечательная новость про Шнурова. Шнур Фаревер Доброе утро, ребят. Аничка. Здравствуй Добрый, Добрый, Добрый мы, Санька, день Санька, решили заговорить томными голосами в эфире Сейчас, нет, томным голосом Ну-ка, Аня, поздоровайся со мной, томно
2: Добрый день
1: Добрый день, Анна Вот как у нас получается И вот таким примерно голосом мы будем говорить о кино Потому что сегодня на радио Комсомольская правда Программа Синемания Которая ведет очаровательно Непревзойденная. Почти сорвалась с губ слово пышнотелое. Это не то. Пышноумная. Ну, нет. Пышноумная. Анна Пешкова.
2: И Давид Шнейдеров.
1: Вот без эпититов, пожалуйста. Никита Михалков обиделся. Никита Сергеевич Михалков обиделся. Вернее так, он вообще обижен давно. На мой взгляд, он обижен на всех, он обижен на. Америку, набижен, на Европу набижен, на всех Он бесогонан, изгоняет и всех бесов А тут обиделся Обиделся Никита Сергеевич Михалков Обиделись некоторые Выдающиеся российские кинематографисты В конце концов Какая-то там несчастная Американская киноакадемия Какие-то киноакадемики Берут и не обращают Внимания на наше российское кино как смеют они вообще, Аня, как они смеют, скажем, кошмар, мне, кошмар, как вообще, они это смеют, возмутительно. возмутительно, не обращать внимания на великие российские фильмы, как у них хватает совести прокатывать "Солнечный удар". Солнечный удар самого обладателя «Оскара» Никита Сергеевич Михалков. Или «Сталинград» Федора Сергеевича Бандарчука. Какой, подумаешь, «Воркрафт» не выдвигает на «Оскар». А тут «Сталинград». Или «Край» вообще мерзавцы. Мерзавцы. И ситуация стала уже нетерпимой. Из нее нужно срочно искать выход. Какой? Напрашивается один. Давайте-ка снимать Хорошее кино. Фиг. Нет. Нет. Вот они а, мне Нет, вот. не, не все так просто. Родился ответ, который был прост и очевиден. Ответ звучит так. Нам нужен собственный Оскар. То есть Ники мало, золотого орла мало. «Нам нужен Оскар, теперь нужен Оскар».
2: Вот относительно значимости получения престижной награды «Оскар» в принципе существует, ну, как минимум, две точки зрения. Но это важно и не важно. Нужны ли номинации на «Оскар» нашей российской кинопродукции? Ну, очень хочется, но вот как-то все не получается. Ну, а вот как насчет собственной альтернативы?
1: Итак, в декабре 2015 года Никита Сергеевич поднял вопрос. Он его поднял до небес. Он его поднял так, что вопрос до сих пор стоит. Стоит у Никиты Сергеевича Михалкова вопрос. Режиссер и глава Союза кинематографистов Российской Федерации предложил создать кинопремию, которая бы стала евразийской альтернативой «Оскару». Дорогие радиослушатели, будьте так любезны. По телефону 8 800 200 ровно 9702 или используя WhatsApp плюс 7967 967 200 ровно 9702 или СМС портал 2420, ответьте ко мне, пожалуйста. Нужен ли России альтернативный Оскар? Итак, Никита Сергеевич Михалков придумал Создать альтернативный евразийский Оскар
2: по мнению кинорежиссера, новую награду должны вручать, в кавычках, представители нашей страны, Китая, ну, как, как же без нас Китая, Индии и всех тех, кто входит в евразийский мир.
1: Ну, правда, до кучи, кстати, в этот евразийский ну, мир, до кучи, добавили великие кинематографические державы Бразилию и Южную Африку, так называемый «Брикс». Верно. 8 800 200 ровно 9702. Нужен ли России альтернативный Оскар? Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Георгий. Георгий, ну что, введем Оскар на зло всем?
3: На зло поступать, я думаю, не стоит изобретать повторно велосипед. А вот... Продвигать российскую культуру, российский образ мысли, российское мировоззрение, по крайней мере, в евразийском пространстве. На это насущная задача.
1: А вы думаете, японцам сильно интересно российское мировозрение? А в Южной надо Африке популяризировать. надо популяризировать. Понял, Георгий, ответ принят. Спасибо большое. Алло, здравствуйте.
4: Алло.
2: Здравствуйте, это Владимир. Здравствуйте,
1: Владимир. Нужен конечно, нам альтернативный Оскар?
4: Конечно, нужен, но только он должен называться «Моральный Оскар», потому что ни в одной стране мира нет моральных фильмов, высокоморальных, воспитывающих. Э
1: -э, вы уверены? хорошему. Вы уверены? Вы уверены, что но ни в одной крае... стране? Может быть, вы не так много ходите в кино? Дима, а, да. Ну, а, а почему быть. тогда он должен, кстати, называться «Оскар»? Может быть, он должен называться или «Золотой Ваня», или «Золотой быть, Ли».
4: Но можно придумать такую премию, единственную в мире, которую... Госпус, за, за, мораль. за мораль. За мораль,
1: Понял, да. да.
4: Религиозность да. И
1: религиозность У нас есть, кстати, фестиваль «Золотой Витязь», на котором именно это и происходит. У нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Да, Александр, ну что, нужен нам альтернативный Тогда Оскар?
3: Он просто необходим.
1: Так, для потому
3: чего? Что, там, да, для потому что Никиту Сергеевича никуда уже не зовут больше, так надо свое создать и самому взять бразды в, в свои руки. Это
1: это правильно. И
3: вести. Вот это
1: правильно. И, и вести вот надо...
3: И да. А, это
1: Да. Да,
4: ну что, да. Это прекрасная идея
1: Так может быть тогда назвать Не золотой Оскар, а золотой Никита? Бриллиантовый Бриллиантовый Никита Итак, спасибо большое Предложение от нашего радиослушателя. Действительно он считает, что Ж Оскар собственный Евразийский с Бразилией и Южной Африкой Нам необходим, предлагает его назвать Ну это с иронией, конечно Бриллиантовый Никита Ну что же, мы с вами продолжаем Напомню, Никита Сергеевич Михалков Предложил сделать контр-Оскар Евразийский совместно с Бразилией и Южной Африкой А оно нам надо вопрос.
0: Синемания на радио. Комсомольская правда. На востри, потребитель уха. Ведь в эфире Анна Добрюха защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах. Программу «Анны Добрюхи» «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. «Синемания» На радио Комсомольская правда
1: Радио Комсомольская правда Синимание в эфире мы с вами обсуждаем Идею Никита Сергеевича Михалкова Введение собственного Оскара Евразийской альтернативы Этой самой американской кинопремии С нами на связи Алло, здравствуйте а, Добрый день а, Добрый день
0: «Я считаю, что это, наверное, не нужно».
1: «А что так?»
0: «Ну, потому что своих-то фирмов хороших не особенно много. Будем теперь евразийские еще продвигать на нашем рынке, кроме американских. Больше ничего не получится с этого».
1: Ну а что, пойдут у нас хорошие Бразильские, южноафриканские
0: А может быть надо наши туда отправить Это нам больше будет лучше ой, как бы ой, Пригодится
1: Да Да, 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 да. Спасибо вам, вам большое Не очень понятна ирония ваша «Американская киноакадемия оценивает фильм по-своему. В Азии несколько другое восприятие, другие в противовес голливудским ценностям. Вы же сами говорите, японцам будет интересно русских, но я спрашиваю, какой это будет? какое это осталось при этом ценным с точки зрения искусства? Нет. Не вижу, почему должна рулить в мире исключительно американская киноакадемия. Не путайте это с фестивалями и конкурсами, это приз академии». В середине я потерял нить размышлений, потому что на самом деле есть БАФТА, приз Английской киноакадемии, есть ГОИ, испанская киноакадемия, есть Сызар, французская киноакадемия, дальше по списку русских H2. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, как вас зовут? Меня Евгений город Липиск.
1: Да, Жень, ну что, нужен?
4: Для... Я хочу сказать, что абсолютно не нужен наш Оскаров. Почему? Потому что это признание полного провала нашего кинематографа mm -hmm. перед тем же Голливудом. Вот, во-первых, тот же вот то, что распыляет Михалков, то, что солнечный удар не проходит, там 5-10, я считаю, что это лежит от того, что, например, те, когда вот наши оскороносные Мешов да, и Михалков. Да. Когда выигрывали Оскар Я считаю, что это вот то время прошло Голливуд давно вперед э, Шагнул Нашего кин кинематографа И тоже взять вот наш э, Фантастический фильм Как там, Обитаемый остров Да.
1: Но это полный провал вот. Просто... Спасибо вам большое, спасибо, хорошего дня э, Продолжаем синиманию Алло, здравствуйте Алло Да-да-да, а как это... вас зовут?
2: Александр. Да. Да, Саш, ну что? Ну, как бы... Ну, Михалков, нормальный режиссер. Ну, как
1: нормальный. Ну, бы, говорит, не попадает нет, он. Нет, смотрите. Не
3: попадает, ну, как бы... Саш,
1: я вам больше скажу.
3: Несколько от реальной действительности. На я... сегодняшний день. Вот без всяких. Да. Сулит, так, скажем, да. Только, он оторвался. Ну, в деревню, mm. может, надо пожить человеку. Понятно. В деревню куда-нибудь сюда. Тетки в,
1: в глушь в Саратов. Спасибо большое. А, алло, здравствуйте. Алло, Станислав.
3: Здравствуйте, здрасте,
2: звонит со Ставрополя. Хочу сказать, что любые премии нужны, потому что, как ни крути, от тщеславия ну, всех, да, и оно, оно, оно движет, как бы людьми, поэтому его надо покреплять, стимулировать всякими разными ага. премиями. Не
4: обязательно там копировать Понял. Оскар. Но чем Понял. больше премий, тем ну, лучше. Ну,
1: понятно, спасибо вам большое. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Алло, здравствуйте. Алло?
4: Здравствуйте, это Владимир. Да, Владимир. Я хочу, вот, в общем-то, мне эта идея очень нравится, давно это перезрел вопрос, но мне не совсем нравится, почему, что у нас такой гениальный только Никита Сергеевич.
1: Ну, а почему подожди, подожди. Никита Сергеевич... Никита... нет, Никита Сергеевич предлагает организовать премию. Он <как> не говорит, что он возглавит, он не говорит, что она ему должна присуждаться, он говорит, что кинематографисты. Брикс Вообще евразийский Плюс Бразилия И Южная Африка Должны учредить Свой аналог Оскара Вот о чем он говорит
2: так вот, 26 мая появилась новость о том, что Министерство культуры России все же прислушалось к словам Никиты Сергеевича и начало таки работу по созданию Евразийского «Оскара». В пресс-службе Министерства заявили, что в настоящее время совместно с другими заинтересованными ведомствами и организациями прорабатывается вопрос создания Евразийской академии в рамках «БРИКС». Но вот о сроках реализации проекта говорить пока преждевременно. От Влада
1: пришла СМС. предлагая не Оскара, золотая матрешка. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Меня зовут Валентина Афанасьевна. Да, Валентина Афанасьевна. И, и я вот что хочу сказать. Нам золотой Ванечка не нужен, конечно, не нужен. Но я хочу обратиться к вам золотым демократам. Вы чего здесь обитаете? Мотайте туда, где настоящий оскарик. Вас ведь ненавидит вся страна Вы так запоганили нашу страну Вы так хотите нам внушить ненависть к своей стране У вас не получится
1: а, Просить можно вам задать вопрос?
3: Вы просто ненавидите свою страну Я понял, И да не надо здесь.
1: Хорошо, хорошо У меня единственный вопрос Столь пламенные трибуны Какого черта они слушают эту программу? Ребят, выключите, не нравится, а то, знаешь, напоминает, мыши плакали, кололись, но ели кактус Есть такое Но спасибо вам за ваше мнение, мы никуда не поедем Не дождетесь, ребята, не дождетесь Фильм недели Ощущение такое, что забрасывать тухлыми помидорами Пресловутый Уолл-стрит такая новая фишка голливудских боссов Тренд, как сейчас говорят Вот и режиссер Джоди Фостер Четвертая по счету картины не исключение из правил И подтверждает эту мою догадку Джоди, которая очень даже комфортно чувствует себя в режиссерском кресле Предлагает нашему вниманию разбойную критику в адрес всепоглощающей системы Уол-стрит Динамичный экшен с участием заклятых друзей-тяжеловесов Джорджа Клуни и Джулия Робертс. Финансовый монстр. Кино, в котором бичуется несовершенство современной финансовой системы и демонстрируется бунт маленького человека против несправедливости.
2: Все, кто может уйти, уходите прямо сейчас. Глаза в пол, голову не поднимаем, просто уходите. Ли, спокойно, я с тобой.
1: Главными персонажами остросюжетного триллера «Финансовый монстр» становятся популярный телеведущий финансового ток-шоу «Ли Гейтс» Джордж Клуни и телепродюсер Петти Джулия Робертс. Герой оказывается весьма неприятной ситуацией. Студию берет штурмом разгневанный инвестор, который потерял все сбережения, пользуясь советами телевизионного консультанта. Взяв Ли в заложники, террорист требует, чтобы камеры продолжали работать. Ли и Петти вынуждены попытаться разобраться в ситуации, вынудившей молодого человека пойти на столь крайние меры. Слово режиссеру картины Джоди Фостер
5: I think this film... Мне кажется, эта картина представляет собой интересную комбинацию из актуальной тематики и смешения жанров. Мне нравится, что в нем есть две составляющие, которые считаются несопоставимыми. С одной стороны, это полноценный триллер, увлекательный, динамичный, в мир мудренный и при этом вполне доступный для понимания. С другой стороны, в картине есть качество, побуждающее многих зрителей идти в кино, реальная, захватывающая история. То, что произошло с главным героем, могло случиться с каждым из нас, и мы сопереживаем героем. В этой герою. Много вызовов, в ней присутствует юмор, есть в ней и цинизм, и политическая сатира. Надеюсь, все вместе это неплохо смотрится
2: и соседствует. Прямой эфир через пять минут. Скажи, режиссерские правки у тебя? Я еще
0: работаю над текстом.
2: Ты покажешь его до эфира или после? Сама
0: знаешь, направляй камеру в мою сторону, а я что-нибудь придумаю.
2: У тебя все так просто аж бесит. А вот и
0: он, настоящий волшебник «Солл меня зовут Ли Гейтс, и вы смотрите финансовый монстр. Кто не рискует, тот не живет. Продавать отцы или покупать. Для этого нужны яйца! Смелей!
2: А что за парень на второй камере? Что-то не устроивает, сводить. Что это? Кто-нибудь его знает?
0: Вы что, из профсоюза?
1: Финансовый монстр. Крепко сделанный по стандартным голливудским шаблонам кино, прекрасно чувствующий себя в рамках жанра. Триллер, динамично движущийся к весьма предсказуемой развязке, не оставляющий зрителю слишком большого пространства для размышлений, чем там это все закончится и кто злодей. Однако от этого лента не проигрывает, даже наоборот. Джулия Джордж, Джейн Джей, Джей убедительны еще бы в своих ролях, и никакие лишние интриги, скандалы и расследования не отвлекают нас от их чудесной игры. У микрофона «Комсомольской правды» Джулия Робертс.
5: Время — это всегда наш главный ресурс, и каждая его секунда на счету. В жизни нельзя терять ни секунды. Любой актер вам скажет, что ограничение по времени идет только на пользу съемочному процессу. Актер всегда подсознательно чувствует тиканье часов. Все как-то собираются и начинают работать в полную силу, зная, что особо размусоливать-то некогда. Некогда терять время за зря. Никто из персонажей не ожидает такого развития событий, поэтому динамика присутствовала и в кадре, и за его пределами. Полфильм.
1: Клуни убедительно изображает бравирующего своей харизмой телеведущего, который совершенно теряет лицо, оказавшись на прицеле у потерявшего самообладание парня по неволе, ставшего террористом. Работая над образом Ли Гейтс, актер создал дерзкого, взбалмошного и жизнерадостного ведущего телешоу. С большим удовольствием уступаю место у микрофона актеру Джорджу Клуни, с которым я познакомился в Лос-Анджелесе на премьере фильма «В один прекрасный день». В дебюте Джорджа Клуни в большом кино.
4: Большинство актеров, которые становятся режиссерами, фокусируются на жанре картины, фокусируются на игре. Такой человек уделяет максимум внимания каждой детали. Он знает, как они важны для актеров. Он становится дизайнером съемочного пространства и старается слышать каждого. Это огромный плюс, если ты не просто режиссер, но еще и актер, как Джоди. Ты можешь видеть изнутри игру своих артистов и понимаешь, как поддержать этот процесс и помочь их представлению. Он просто
0: хочет знать, что пошло не так.
5: Не знаю. Вы должны понять, что это очень щекотливая ситуация. Я сижу в 20 метрах от бомбы и не надо мне рассказывать про ситуацию.
0: Мы все живые люди, они роботы. И у нас есть совесть.
2: Я пытаюсь его спасти. А вы хотите убить. Мне нужны объяснения.
0: Отследи деньги, найдешь заказчика. Теперь мы с тобой заодно, ты должен доверять мне. Не хочу, чтобы тебя пристрелили.
1: О, в результате получилась такая экономическая юмореска. Щепотка необходимой сатиры. Юмора достаточно. Ну, не совсем столько, чтобы представитель «Монстра» Финансовой комедии считать, но достаточно, чтобы местами расслабиться. Недурно раскрыта идея постепенного прогнивания любой, даже самой стабильной, выстроенной человеком системы на каждом ее уровне. В данном случае экономики США. Желание сорвать моментальные комиссионы, желание спрятать ошибку в рейтингах, желание не признавать кризис себе в выгоду. Фильм Джоди Фостер не оставляет сомнений, что деньги управляют жизнями. Если это так, почему же мы с вами настолько глупы, что позволяем им это делать? А? Как вы думаете? Синемания на
0: радио. Комсомольская правда. И внимание на радио «Комсомольская правда».
1: Нам пришла странная смс о том, что если Формула Кино не предоставит документы в Черемышевский суд Москвы, я прошу автора этого документа прислать нам, может быть, на сайт или более подробное описание, в чем там дело, и мы попробуем разобраться, свяжемся с Формулой Кино и узнаем, что там происходит. Итак, в эфире программы «Синемания» Анна Пешкова микрофона. И соответственно, Да, и Давид Шнейдер, Действительно, его где-то потерял, правда, но вроде бы нашел. Мы сегодня говорим об идейнике Сергеевича Михалкова, которую он родил, идею родил в середине декабря прошлого года, а вот 26 мая Минкульт ее радостно, с радостными воплями, криками и поднятием рук, ног и всех прочих частей тела поддержал. Итак, Минкульт решил создать так называемый Евразийский Оскар. Евразийский Оскар. Куда, правда, до кучи, привлекли еще Бразилию и Южную Африку, так сказать, БРИКС. Итак, «Оскар» — это высшая кинематографическая награда, которую должна вручаться евразийскому сообществу. То есть туда должна входить вся Европа, вся Азия, Бразилия, Чили, Перу, Аргентина туда входить не должны, Южная Африка — вопрос, а оно нам надо. 8800 200 двести ровно 9702 Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Здравствуйте, Елена. Э,
3: что я вы думаете? Я хотела да. сказать. Я не против, не за Михалкова, но человек уже заигрался, это понятно. У нас же существует Сочи кинофестивал, который, в принципе, мы вот свои фильмы оцениваем, да? Если да, назвать разу... кинотавр, да? Да, если он не попал ни разу в пятерку, ну кто же в этом виноват? Значит, надо как-то лучше работать или уступать дорогу молодым. И в этом дело. Кому нужны наши вот эти вот потуги? Во-первых, это бешеные деньги. Кто их даст? Михалков уже пробовал русскую кухню делать, еще что-то, еще что-то and <laughs> Ну, позже человек займется, наверное, чем ему более интересно. Ну, ну, ну. есть, кстати, вот есть yeah. хорошие фильмы, которые действительно ничего не присуждали. Те же офицеры. Без конца смотрим. Ну, это, простите,
1: Лен, вы говорите о старом советском кино. Сейчас другое время и другая страна.
3: Ну, он же человек старой формации, в принципе. Он и что он должен офицерам,
1: ну, что он ну, офицерам должен теперь награду вручить?
3: Нет, не в этом дело. Просто я считаю, что вот эти присуждаемые, вот эти «Оскары», они не являются тем, что эти фильмы действительно они понравятся. По каким своим критериям их Лен, Зачем вы... за этим будем гнаться?
1: Леночка, вы абсолютно правы. Вообще, «Оскар», ну просто для справки, для всех, это национальная американская премия. И не более того. Не более того. Это всего лишь национальная американская премия. С хорошим, блестящим, гениальным, сумасшедшим пиаром сумасшедшим. И по сути эта премия ничем не отличается ни от Гои, это испанская премия, ни от Цезара, ни от Бафты, британская премия Сезара, соответственно, французская. Ни от Ники, ни от Золотого Орла. 8 800 200 Знаете, ровно. Дел... Да, 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 да. Да.
3: Извините, пожалуйста, прибила, да. это женщина, которая, значит, там пролаяла, вас еще что-то. Да. Не обращайте внимания, вы полностью права. Это просто, знаете, человек, который звонит, вот надо в состоянии на ком-то вот выбросить. Она выбросила его.
1: Спасибо вам большое за хорошие слова. Хороших вам выходных, тепла побольше, солнышка и улыбок. Спасибо вам огромное. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. здравствуйте. Как это вас зовут? Да, Да, Георгий. Да, Георгий.
4: Я хочу напомнить о
1: выступлении Олесе Николаевой у Путина на 60-летие. Спасибо. Начала... Спасибо большое. Не надо нам ни Олеся Николаеву, ни Владимира Владимировича Путина при всем моем уважении. Президенту Российской Федерации. Мы говорим не о нем, мы не говорим об болезни Николаевой, мы говорим о кино. 8 8800 200 ровно 9702 uh, плюс 7967 200 ровно 9702 WhatsApp 2420 SMS портал. Мы с вами обсуждаем идею идею Никиты Сергеевича Михалкова, которая поддержала Министерство культуры об организации Евразийской Академии в рамках БРИКС. То есть к Евразийской Академии добавляется Бразилия и Южная Африка. Туда не входит, кстати, Нигерия, в которой снимают более двух фильмов в год. Больше всех в мире фильмов снимают не в Америке, не в Болливуде, не в Индии, а в Нигерии нет, не входит. Туда входит вся Европа, вся А. Азия и Бразилия и Южная Африка, БРИКС. И Никита Сергеевич предложил сделать Евразийский Оскар. Уважаемый Давид, большое спасибо вам за золотые слова. Снимайте хорошие фильмы, тогда их будут смотреть зрители. Добавлю от себя и наши зрители, и весь мир. Мне очень нравится ваша позиция. И очень противные истеричные звонки тех, кто только обвиняет, но не аргументирует. Спасибо вам огромное за теплые слова. Спасибо вам за поддержку. Итак, мы с вами обсуждаем вопрос, нужен ли нам, как альтернатива Америка, премии Американской киноакадемии, Евразийский Оскар. Вот смотрите, получается, в каждой стране Европы есть своя киноакадемия. В каждой стране Европы есть своя национальная награда. В Америке есть своя киноакадемия. Есть своя национальная награда, называется Оскар. Это всего лишь Американская Американская кинопремия блистательно отпиаренная. Вопрос, нужна ли нам созданная по инициативе России Евразийская киноакадемия? Нужен ли созданный по инициативе России Евразийский Оскар, который, видимо, объединит все страны Европы, Азию, Аф... э, без Африки и примкнувшие к нам Бразилию и Южную Африку? Премьера. Отличные новости, друзья мои! Микеланджело, Донателло, Леонардо и Рафаэль возвращаются на экраны уже этим летом вместе с Эйприл О'Нил, Верном Фенвиком и Кейси Джонсом. Им предстоит сразиться с еще более мощными злодеями. Но ну, если вы ни слова не поняли из того, что я сказал, если для вас по-прежнему Микеланджело это только имя итальянского скульптора, художника и архитектора, слушайте внимательно. На широкие экраны вышла вторая часть "Черепашек Ниндзя". Самое время познакомиться уже поближе, не находите? Что тут у нас, Дони?
2: Не знаю. Выглядит не очень.
4: Вперед,
5: парни! Ура!
1: О планах снять продолжение фильма Черепашки-Ниндзя было объявлено через два дня после его выхода на экраны в 2014. Выход в прокат планировался аж на 2017. Годом раньше случилось. И хорошо. Черепашки-Ниндзя ⁇ это комедия Вселенная, комиксы, манга. Несколько мультсериалов, аниме, полнометражные фильмы, безумное количество игрушек, футболок, кружек, прочих сувениров. Спрос на зеленых мутантов с панцирями не падает уже больше 30 лет. В эфире Синимании, опять же, моя хорошая знакомая Меган Фокс, которая сыграла главную роль.
5: У нас на площадке были четыре талантливейших, милейших актера, носивших костюмы по технологии захвата движения, motion capture. На каждом из них был шлем с камерами и датчиками, которые захватывали их мимику и даже движение глаз. Вы знаете, это было классно. Не выдумывать черепашек, а реально играть с настоящими актерами, да еще и такими талантливыми. Они веселая, сплоченная команда, все время поддерживали друг друга. Поэтому для меня было проще работать с кем-то реальным, осязаемым.
1: Снимался фильм, ну, конечно же, Майкл Бей, продюсер Майкл Бэй. Куча экшена воротов, но Майкл есть Майкл. А Недешевая графика, спецэффекты, личная музыка Бэй Бэя Меган Фокс, у меня аж голос задрожал, это непреложно. Вообще нравится. Майкл Бэй, классный режиссер и продюсер в одном лице. Смирился с тем, что его блокбастер имеет огромный коммерческий успех. И придаются жесточайшей критике обозревателей киноманов. И он ее спросил как-то, «Майкл, ты зачем снимаешь кино?» Он говорит, «Для денег». «Спилберг для искусства, а я для денег». Кстати, в «Новых черепашках» учли критические высказывания фанатов. Рептилиям пришлось изменить форму челюсти и даже фасон бандан. «Мне
4: нужны помощники». «Вы их нашли!» «Согласен!» «Сейчас
1: будет весело!»
0: А что, иракезы снова в моде? Тебе идет? А ты шутник, да?
1: Вообще фильм Оправдал мои ожидания, я никогда не требовал от Майкла Бэя высокоинтеллектуального интеллектуального киноэта от Спилберга. А порсу ностальгии получил визуальную эффектность классной черепашки ниндзя, тинейджеровская развлекуха. Идеальное времяпрепровождение для жаркого июня, когда даже в канализации прохладнее, чем на улице, а в кинотеатре и подавно.
0: Синемания на радио. Комсомольская правда. внимание на радио Комсомольская правда
1: А у нас за окном дождь, страшный ливень а на самом деле даже хорошо в Москве прибьет пыль прибьет тополиный пух а мы продолжаем говорить о кино мы сегодня обсуждаем новую идею Никита Сергеевича Михалкова Председателя Союза кинематографистов России Идею, которую поддержало Министерство культуры Видимо, в знак некого протеста против того, что «Оскар» не замечает российские фильмы Предложено организовать Евразийскую академию Я даже боюсь предположить, кто ее возглавит Хотя, может быть, Джан и Моу или Энн Кли, разные великие китайские кинематографисты, но что-то мне подсказывает, что все будет не так просто. И это евразийская киноакадемия, куда войдут страны БРИКС. Еще две страны БРИКС это Бразилия, Китай, Индия, Россия и Южная Африка. Так вот, из других континентов войдут Бразилия и Южная Африка. И будут вручать свой альтернативный Оскар альтернативный Оскар. 8 800 200 ровно 9702. Собственно, я вам задал вопрос, очень простой. Нужен ли нам альтернативный Оскар? И, или не нужен? 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Да, да, да. Здравствуйте. Как вас зовут? Галина Ивановна. Да, Галина Ивановна.
3: Я считаю, что очень нужен. И не только в кино, в кинематографии. А где а еще? А вообще нужен? Нужны политики, потому что Запад какой-то неадекватен сейчас. Да? Э, практически. С ними по-моему, ни о чем невозможно. А вы пробовали? Э а,
1: а вы пробовали?
3: Да. 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 да, я просто не в том положении, чтобы пробовать. Ну, там... говорю, ну... Что это делает в нашей политике?
1: Ну, хорошо Хорошо, давай, спасибо вам большое За идею, вот наша слушательница Предложила сделать еще и Оскар для политиков При этом, видимо, исключив оттуда Всех западных, оставив только Наших, но я думаю, что это Если это будет Оскар За лучшую мужскую роль То ее среди политиков Безусловно, получит Владимир Вольфович Жириновский Алло, здравствуйте Алло
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут? А,
4: меня зовут Азат. Я слушаю вашу программу по дороге из Москвы в свой город Казань.
3: А, Очень, краси...
1: хотел... Очень красивый город Казань. Безумно. У меня там родня живет. Просто мы с вами почти земляки. Но говорите...
4: Хотел свое мнение высказать по Давайте. поводу создания этого да. «Оскара». Все равно, что «Матрешка в джинсах» его можно назвать, наверное, да? Вот. же искусство оно должно объединять как континенты, так и разные менталитеты. И я думаю, если есть признанный американский «Оскар», ну, признанная премия «Американский Оскар», то надо пытаться как-то разделить именно по территориальному признаку, примешивать к этому политику. То есть, искусство должно быть в стороне от политики. Это Понятно. в первую
1: очередь. Понял. Мой... Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Искусство должно быть в стороне от политики. Наш слушатель по дороге из Москвы в Казань обнаружил определенные политические веяния в предложении Никиты Сергеевича Михалкова. Ань.
2: А может проблема все-таки не в Оскаре?
1: Все-таки не в Оскаре проблема. А в том,
2: что нет. мы выдвигаем на премию неактуальную кинопродукцию. У нас в стране, позвольте напомнить, уже существуют две кинопремии «Ника» и «Золотой орел», которые усиленно делают вид, что они не замечают друг друга.
1: И усиленно делают вид, mm -hmm. что они разные. А
2: между тем... Присуждая интерес...
1: одни, одним и тем же фильмом.
2: Конечно. А между тем интерес общественности к обоим премиям да, Конечно, падает.
1: падает. Конечно падает. Потому что о, трансляцию «Оскар» Оскара смотрит весь мир. Кто смотрит трансляцию Ники Золотого Орла, вообще непонятно. Фильмы номинанты Оскара это да весь мир сошел с ума вокруг фильма Выживший. Весь мир рехнулся. Дадут Ди Каприо, не дадут Ди Каприо. Как все болели, да все, как, как все переживали. Да все выучили не только и Леонардо, Ди Каприо, весь мир. Да еще все там были расчеты. А если Томасу Харди, Тому Харди дадут Оскар за роль второго плана, это будет означать, что ли... да все с ума сошли. И кто сейчас, вот если выйти на улицу Просто среднестатистического молодого человека Основного зрителя кинотеатра Спросить, кто получил Нику из «Золотого орла» Да вообще понятия не имеет Даже, я думаю, что, может быть, этих слов не слушает Что нам еще пишут... Слушаю вас, случайно поймал Рад, что вы есть Насчет узко Оскара пусть делают А мы решим, что смотреть и что лучше вот Это, кстати, очень занятное замечание Потому что сделать можно любую премию Назвать ее, как Влад предложил Просто золотая матрешка вот Наш слушатель, автомобилист Предложил матрешка в штанах назвать В общем, неважно Ее можно хоть в кимоно назвать Как угодно Хоть в этих синих тапочках для Ушу. Мне кажется, может быть, тоже не совсем в «Оскаре» дело И потом, я все равно, Анька, честно, я не понимаю, что они привязались к «Оскару» Но почему мы они по, по поводу «Оскара» так все бесятся Ах, мы не попали в номинациях, мы не попали в шорт-лист Ребят, ну в Британскую киноакадемию победите Левиафан, между прочим, был номинирован на приз Британской киноакадемии Кто об этом знает?
2: По-моему, все забыли
1: да, да нет, дело не в этом Просто понимаешь, мне кажется, что все равно «Оскар» это пиар Конечно Это просто колоссальный, сумасшедший пиар Который американцы сделали умело, абсолютно искусно Потому что все номинации, кроме, кроме одной, ну почти все это номинации американские Ну, кстати, шумели, что вот, ах, наши фильмы не попали А то, что фильм Константина Бронзита, анимационный, номинировался на Оскар Почему-то забыли То, что Александр Петров за «Старик и море» получил Оскар Об этом тоже забыли Ребят, не надо забывать, во-первых, своих героев и то, что наши аниматоры регулярно достаточно попадают в номинации, получают Оскар. И потом, давайте действительно, Бог с ним с Оскаром, Бог с ними с Цезаром, Гоей, Никой, Золотыми Орлами. Ребят, снимайте хорошее кино. Снимайте хорошее кино, и да пребудет с вами сила.
4: Кинофакты. Мне неинтересны ваши высокопоставленные друзья, политикам я не доверяю. Слушай, мы тебя жили бы с грабежа алкашей. Денег не хватает. За тобой вьется вонючий запах улиц. А мне он нравится. На душе от него хорошо. Люблю его вдыхать. Легкие прочищает. Узнали
1: диалог? Истинный киноманы, да. Once upon a time in America. Однажды в Америке. Сержа Леоне. Никогда не умирающая классика. Удивитесь, фильм не был даже номинирован на Оскар ни разу, ни в одной из номинаций. История дружбы, диагноз эпохи, история человека, родившегося в Америке в начале 20 века в эпоху Рег тайма. Дэвид Аронсон по презвищу Нудлз. Отечественные переводчики переводят нудлз как лапша или просто нудлс. Но в начале 20-го так называли людей, умеющих складно соображать. Увы, даже в финале фильма так и непонятно, было ли все или, может быть, привиделось А лапшу похоронили там в опиумной курильне в тридцать четвертом, где все и началось Многие киноманы утверждают, что вся история рассказанная в фильме всего лишь опиумная фантазия лапши Реальность лишь воспоминания о прошлом героев и опиумное курильня
4: это история друзья, еще в детстве договорившихся делить все. Деньги. Согласен. Девушек. Собственные жизни. Или мирись, или
3: заткнись. Ты глух
4: и слеп. Прямо как в случае с Багзи. Сидел бы в Бронксе, был бы цел. Дебют
1: в кино "Ван upon a time in America» — 14-летний Дженнифер Коннелли. На следующий год уже главную роль. Идея фильма об американских гангстерах пришла Леоне во время съемок фильма «Однажды в Америке», когда он читал роман, напи написанный бывшим гангстером Гарри Голдбергом под псевдонимом «Гарри Грей». Книга настолько понравилась Леоне, что он совершил, может быть, одну из самых роковых ошибок – отказался снимать «Крестный отец» и снял однажды в Америке.
4: Повзрослев, они согласились разделить мечту. Лапша, клянусь, у нас получится. Сменить бедность на власть. Вот они, всадники
3: апокалипсиса.
4: Мечту, которой они следовали 20 лет, изменившись стран. Не думали открыть бизнес? Они создали империю, основанную на алчности, насилии и предательстве. Сегодня нам приказывают убить Джо, а завтра мне прикажут убить тебя. Тебя это устраивает?
1: Во время подготовки к съемкам Леона перебрал огромное количество кандидатур на главную роль. На роль молодого Макса... Планировался Депардье, да, Жерар Депардье, который пообещал выработать бруклинский акцент На роль старого Макса Жан Габен Вообще, Дастин Хоффман, Джон Войт, Харри Кайтл, Джон Малквит, Джон Белуш На роль дебры хотели пригласить Брук Шилдс, которую Леона увидел в Голубой лагуне Но из задержки сроков Шилдс отказалась кстати, именно Де Ниро предложил, чтобы стареющий Макс обладал слепительной белоснежной улыбкой. подчеркивая богатство и тщеславие, а продюсеры взяли и отказались оплатить расходы на стоматолога. Де Ниро оплатил сам. Кстати, в Советском Союзе фильм выше, 89-м, но, ну, естественно, порезанный. И аж в трех сериях. Первую серию посмотрело почти 28 миллионов, вторую — 27 Третью, увы, всего 23 миллиона человек. Но если 6 долларов билет, допустим, то это 130 миллионов долларов.
4: Вы нам сегодня понадобитесь. Всегда мы заделали лишь до тебя. Может, Шарки был прав. И нам он стоит разбежаться.
5: Он сделает это, поверь, с тобой или без тебя
4: что замышлялось как мечта, и переросло в империю. И в итоге стало тайной, отказавшейся исчезать.
1: Эпизоды картины, несмотря на то, что она называется «Однажды в Америке», снимались в очень многих странах. Все сцены помещения — Италия. Поезд, на котором уезжает Дебора — Франция. Ресторан, в который лапша привозит героиню Элизабет Мак — Венеция. Дорога из ресторана, где лапша носила Дебору — Монреаль. Принято считать, как в России, так и в мире, что однажды в Америке лучший фильм Серджио Леоне. Это самый высокобюджетный фильм, обошелся в 40 миллионов долларов, в 8 это огромная сумма. Напоследок, всю жизнь Серджо горько сожалел о том, что отказался повремениться этой лентой и не снял «Крестного отца». Он называл это одной из самых больших ошибок в жизни, но черт возьми, какое же гениальное кино он подарил миру вместо этого. Смотрите только достойные фильмы, пересматривайте классику, наполняйтесь новыми ощущениями, мыслями и эмоциями. Once upon a time in America, однажды в Америке. Фильм достойный вашего внимания вечно. Cinemania. на
0: радио. Комсомольская правда. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио
3: «Комсомольская правда».